0: Autónomos en la Red, episodio 42 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de impuestos, seguridad social, etc. el resumen, de todo lo que nos afecta a los autónomos. Eh, si queréis contactar conmigo para hacer vuestras preguntas, dudas, sugerencias... Eh, ya sabéis, eh, tenéis que utilizar el formulario de contacto de nuestra web asesoriafiscalautonomos.es Ya sabéis que estaré encantado de ayudaros en todo lo que esté en mi mano e incluso eh, tal vez podamos hacer un podcast que aclare vuestras dudas a la vez que se las aclare a muchos más oyentes. Hoy vamos a hablar del modelo 347, que es una declaración informativa de operaciones con terceras personas. Es un modelo anual obligatorio para todos los empresarios y profesionales que hayan realizado durante el año natural operaciones con terceras personas que superen en su conjunto los 3.005 euros con 6 céntimos, eso sí, computando de forma separada las adquisiciones y las entregas de bienes y servicios. Eh, algunos os preguntaréis de dónde vienen estos seis céntimos, pero bueno, es fácil, es simplemente la conversión de las 500.000 pesetas que, que estaban en su momento vigentes. Eh, también están obligados a presentar esta declaración los obligados tributarios que hayan superado la cifra de 300 euros con 51 céntimos eh, cuando realicen la función de cobro por cuenta de terceros, eh, de honorarios profesionales o derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial o de autor, u otros por cuenta de sus socios colegiados o asociados. Como este caso no va a ser común en el caso de un autónomo, eh, de ahora en adelante me limitaré a la cifra de los cinco eh, euros con 6 céntimos, pero quería dejar constancia de este supuesto también. Bien, la fecha a tope para presentar esta declaración es el 28 de febrero, de manera que tendremos desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero para declarar todas esas operaciones que hayan superado el límite durante, durante el año anterior. Eh, si no hemos superado dicho límite eh, eh, con ningún proveedor, acreedor o cliente, no tendremos obligación de presentar esta declaración. ¿Vale? Bueno, Cuando hablamos de separar las adquisiciones de las entregas, nos referimos a que para declarar a un tercero tiene que haber superado el límite como proveedor o como cliente, o en ambos casos, pero nunca se suman. Así, por ejemplo, si con un determinado tercero... Eh, Realizamos compras por 2.000 euros y ventas por 1.500 euros, no se declararía. Y si, por ejemplo, realizamos compras por valor de 5.000 euros y ventas por valor de 4.000 euros, lo declararíamos dos veces, uno como adquisiciones y otro como entregas, nunca se sumarían. ¿Vale? Es importante resaltar que el límite de 3.005 euros con 6 céntimos se calcula con el IVA incluido. ¿Mm? Y bueno, otro aspecto importante a destacar es que aunque se trata de una declaración anual, las cifras se declaran por trimestres. Es decir, reflejaremos las operaciones realizadas en cada trimestre por separado, aunque no hayan superado los 3005,6 céntimos en ninguno o alguno de los trimestres. Lo importante es que hayan superado dicho límite en el conjunto del año, no en determinado trimestre. Y bueno, ¿qué operaciones son las que tenemos que incluir en esta declaración? Pues bueno, las entregas y adquisiciones de bienes, ya sean habituales o atípicas, eh, las prestaciones y adquisiciones de servicios, ya sean también habituales o atípicas, las subvenciones y ayudas no reembolsables, eh, las operaciones inmobiliarias, las operaciones de entidades aseguradoras y los anticipos de clientes y a proveedores. Y, bueno, ¿Qué operaciones nos incluyen? Bueno, pues Nos incluyen las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que no se han expedido factura o documento sustitutivo, un ejemplo serían las ventas al contado de una tienda, eh, las operaciones realizadas al margen de la actividad profesional o empresarial, las importaciones y exportaciones de mercancías, las entregas y adquisiciones de bienes con origen o destino en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla... Y, en general, eh, todas aquellas para las que exista una obligación periódica de suministro de información a la agencia tributaria mediante una declaración específica. Por poner un ejemplo, uno de los casos más comunes sería cuando existe retención de IRPF en la factura, ya que estas operaciones ya serán declaradas en el modelo 190 por el obligado a retener, independientemente del importe de dichas facturas. También sería el caso de los, de los perdón, alquileres sujetos a retención, que se declaran en el modelo 180, pero en este caso el arrendador sí está obligado a incluirlo en su declaración. Aunque parezca una declaración rutinaria, es importante que la realicemos con el mayor rigor, ya que es una de las herramientas fundamentales que tiene Hacienda para detectar fraudes, por lo que en caso de discrepancia eh, la inspección está prácticamente garantizada. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros declaramos una venta, nuestro cliente declara una compra y ambos datos deben de coincidir, al igual que en el caso contrario. Eh, también es importante que la distribución en los trimestres sea la correcta, ya que gracias a esta modificación que se introdujo hace unos años, Hacienda también detecta esos casos en los que vamos posponiendo la declaración de determinadas facturas emitidas para pagar el IVA en el último trimestre. De esta manera, si por ejemplo nosotros declaramos una venta en el cuarto trimestre y nuestro cliente la declara en el primero, tendremos una inspección segura que acabará casi con toda certeza con un expediente sancionador. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido interesante el tema eh, y le deis la importancia que tiene a esta declaración informativa. Si es así, eh, ya sabéis... Eh, os agradeceré de todo corazón esa valoración de 5 estrellas en iTunes y si encima le dedicáis un minuto a escribir una reseña, mejor que mejor eh, Muchísimas gracias por estar ahí nos vemos mañana en una nueva entrega de Autónomos en la red. Adiós